0: Dobré odpoledne, milí posluchači na Radio Wave, od mikrofonu vás zdraví Jonáš Zbořil. Liberatura se vrací asi po měsíční pauze, nevrací se s knihou, ale se strašně zajímavým podcastovým projektem, thrillerem, hororem, já nevím, jak tomu líb říct, jmenuje se neklid. Můžete ho takzvaně binge-nout na Radio Wave nebo na vašich podcastových aplikacích, kde prostě chcete třeba na portálu Můj rozhlas. Mým hostem je autorka tohodle, tohodle skvělého podcastu, Klára Vlasáková, taky pravidelný host. Liberatory. Ahoj. Ahoj. Dlouho jsem ti to neviděl. Hele, mm, o neklidu je těžké mluvit a něco posluchačům nevyzradit. To mm. si říkala v mm, rozhovoru pro Wave před pár dny. Mohu ale říct, že neklid vypráví o mladém páru Šimonovi a Petře. Petra ještě studuje, Šimon už pracuje, mají skvělý, skoro až ideální vztah. A když pak dojde k jednomu neštěstí, Šimon napne veškerou sílu a energii k tomu, aby zjistil, co se s Petrou stalo. Tak to je podle mě neklid v kostce. A Já bych ale teď se vrátil zpátky k tomu názvu, protože slovo neklid jako takový mi přijde jako, že ještě v sobě má nějakou chemii, takovou energii, která ve mně vyvolává, mám na to emoční reakce. Jak tě napadlo slovo neklid a jak myslíš, že se vztahuje k celému tomu, k celý téhletý literárně zvukový tvorbě?
1: Já jsem ráda, že říká, že to na tebe nějak působí ten název, protože vlastně původně se jmenovala ta podcastová série První výročí, podle toho, že vlastně jako je čeká první výročí. A já jsem se na ten název dost zvykla, ale vlastně potom jsme řešili s kreativní producentkou Kateřinou Rádhovskou a vlastně i s lidma z Vejvu, tak se tam jako ozývaly hlasy, že to vlastně není, jo, přesně není co byl úplně ten argument, ale vlastně, že to první výročí, asi že to jako nepůsobí že to možná neodkazuje k žánru. Teďka bych si asi cucala ty argumenty spaty, nejsem si jistá. Ale já, páně... já, ti to,
0: já ti to klidně řeknu, jednak to neodkazuje k nás žánru a jednak to ve mně nevyvolává žádný neklid, což, no, což to, si ty, myslím, tak ty, tak ty že je škoda.
1: Ty bys byla taky no, v té skupině, která, která by mi to zamásla. No a vlastně potom jsme, hledali, potom jsme hledali nějaký jako alternativní název a já vím, že jsem posílala tenkrát Kateřině třeba tři, čtyři a vlastně neklid byl jeden z nich, ale jako já jsem k tomu vlastně žádný vztah neměla. Jo. Vlastně pro ně to bylo jako, že OK, první výročí jako z nějakého důvodu asi neprojde, tak teďka teda se píšu jich pár, ale ten vztah jsem si k tomu, k tomu názvu vlastně jako našla, až třeba když jsem to viděla v, ve spojitosti s vizuálem, což je docela paradoxní, protože je to jako, že roz, rozhlasový podcast, ale vlastně vizuál, který je k tomu parádní, třeba na YouTube si můžou posluchači, posluchačky podívat na, na, na trailer, tak vlastně tam by to teprve nějak jako seplo, že vlastně ten název byl vybraný šťastně.
0: Ten vizuál je opravdu výborný, doporučil bych se na něj podívat, najdete ho samozřejmě i na stránkách Radia Wave, je k tomu celá taková veliká hlavička, dělala to Diana Van Guyen, výborná, výborná filmařka, animátorka, Klára k nám chodí pravidelně jednak komentovat knížky jiných autorů, ale taky svoje knížky. Už se tady byla kvůli Spiritist, byla si tady, což je je velmi znepokojivý komiks. Byla si tady taky s prasklinama, což je velmi znepokojivý literární debit románovej. Jinými slovy chci říct, že dlouhodobě píšeš podle mě o znepokojivých věcech, ať už jsou to sekty nebo, nebo zvláštní koule, které se vznášejí nad, jak to, jak to bylo, jaká ta císařská louka,
1: uh, která se vznáší uh, uh, nad... Farská louka, farská louka. Ah,
0: nad farskou loukou a teď píšeš o, um, aniž bych chtěl cokoliv víc prozradit, o zvláštních zvůcích v bytě například. Je to tak. Uh, Mají pro tebe tyhle motivy něco společného nebo jsem si vymyslel já, že píšeš znepokojivý věci.
1: Ne, já si myslím, že, že je to jako velmi, velmi dobře pojmenovaný. Mně by to samozřejmě nenapadlo si to takhle jakoby schrnout do, do, nějaký, do nějaký tendence, ale myslím, že máš pravdu, protože vlastně když já jako autorka u nějakého námětu cítím, že mě to nějak, jako, ně, něco, nějak mě to jako rozrušuje, tak si většinou chci tu látku nějak potom sama jako nějakým způsobem opracovat, zjistit, co je za ní a to je to, co mě vede, u to, díky čemuž jako zůstanu u toho psaní. Já vlastně u neklidu jsem věděla, jak to skončí, ale nemůžu říct, že bych uh, měla tu strukturu, tak jak to třeba říkají jako dobří autoři, autorky jako detektivek, nebo jako právě třeba hororu, trilleru, že jako by přesně ví, tak já jsem jako úplně přesně nevěděla. A potom až tím přepisováním jsem se jako by postupně postupně nacházela tu podobu. Já taky vlastně jako čistokrevní žánry moc nepíšu, takže to pro mě byla taková nová zkušenost.
0: Takže když mluvíš o sobě jako o autorce a, a, a chceš pojmenovat nějakou obecnou motivaci hmm. nebo nějaký motivační princip, který u tebe funguje, tak jsou to věci, které tě rozrušují.
1: Jo, jo, určitě. Věci, které mě jako rozrušujou nebo které mě nějak jako, jako No, Myslím, že ta znepokojenost byla, jako, byla správně pojmenovaná, ale většinou Nedá se říct, že bych si to tím psaním nějak úplně jako vyřešila. Jo? Že bych si říkala, tak a už, už jsem s ním v pohodě, už tomu všemu rozumím. Spíš skrz ty postavy si člověk může nasvítit ten problém z různých úhlů, podívat se na to různýma očima, to je, to je pro mě jako cení.
0: Můžu ti to potvrdit i jako posluchač, čtenář a vůbec jako konzument tvých děl, že ani já po nich nebývám klidnější. To je super. Vůbec. Tímto doporučuji samozřejmě podcastovou sérii Neklid, kterou teď najdete na, na rádiu Wave. Wave.cz lm. Neklid. Jakýkoliv podcastový aplikace nebo portál Můj rozhlas. Ještě než si pustíme písničku, tak ale přemýšlím ještě nad tím, že když se tady obavíme o těch jakoby znepokojivých motivech, které procházejí třema, třema zatím vydanýma věcma, každá je vlastně jiná, trochu jiný médium. Jedna je čistá proza, druhý je komiks, třetí je nakonec, uh, nakonec podcast. Uh, tak ještě přemýšlím nad tím, krom těch lišících se forem, jestli vlastně ten motiv toho neklidu nebo toho znepokojení, uh, Mám pocit, že vlastně jako nikdy není jasný, jestli přichází spíš z zvnějšku anebo zevnitř. Protože sice je, ta, je tady ta mimozem, ten mimozemský objekt v prasklinách, který, který se zjeví na týlouce. Je tady, je tady ta sekta, která jako, e, naláká ty postavy těch spiritistek nebo tu postavu těch spiritistek a, a neklid ten moc prozradit nechcem. Ale... E, Stejně jako řešíš to, jako v hlava uvnitř hlav těch postav, tam je to znepokojení, nebo je to, nebo je to něco, co přichází z vnějšku.
1: No, vždycky to na začátku přichází vnějšku, ale potom záleží na tom, jak si to ty postavy zpracují. Uh, myslím si, že v neklidu uh, konkrétně a tam je. Důvodem hodně i to, jakou technologií to bylo zpracovaný ten zvuk, že vlastně je to jako takzvaný binaurální zvuk, kdy člověk, který to poslouchá se sluchátkama, což je jako asi pro, pro tenhle typ fakt ideál, tak slyší ten zvuk jako prostorově, že prostě jako za, za sebou, ze, ze strany, tak to vlastně pomáhá se dostat řekněme jako do hlavy těch postav. Já když jsem potom slyšela, jak je to zpracovaný, tak mě to vlastně až samotnou překvapilo, jak moc tenhle ten princip funguje, protože Přece jenom většinou člověk cítí jako cítí jako cítí empatii k těm postavám, ale jako má to svoje hranice. A tady vlastně myslím, že se jako přibližujeme do těch postav přímo jako mnohem mnohem víc. Takže to, to pro ně bylo zajímavý, ale určitě to začíná jako zmníšku a potom jako záleží na tom, jak se to která, která mysl, mysl přebere.
0: Liberatura. Liberatura o knihách, které svým čtenářům nedají spát. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. Kláro, ty jsi tady mluvila o tom, že se že smusela těch postav, nebo že, že krát, tentokrát je ta, ten, ten, ten objektiv, ten, ten, ta spisovatelská kamera jako přímo v hlavách mm-hmm. těch, těch postav. A mm, mě samozřejmě zajímá, jak se tohle píše, jak se jako vciťuje do těch postav, který, který nezažívají plně příjemné věci, což je asi jako logický z toho názvu, tak jak se to píše? Jak, jak, se, jak se, jako musíš, musíš hledat svoje vlastní neklidné věci? Nebo, tak říkala jsi, že, hmm. že píšeš o věci, které tě rozrušují.
1: Jo, no tady, tady vlastně to, to téma, úplně který mě na tom zajímalo nejvíc, um, byla nějaká statistika, která se se týká násilí, ale vlastně bohužel o té statistice jako nemůžu úplně pohovořit víc, aniž bych bych úplně přesně jako by prozradila, co je je nějaký jádro toho příběhu. Nicméně pro mě je vlastně jako důležitý, že ke každý té postavě mít nějaký jako vřelej vztah. Ono Ono to zní asi jako příliš banálně, ale myslím si, že i třeba jako záporné postavy by měl jako člověk mít vyloženě rád, protože pokud z toho vlastně vznikne jenom taková takový papírový zloun, který jakoby nemá žádní lidský momenty, tak já to třeba jako nechci potom sama číst nebo na to koukat, nebo jako samozřejmě i člověk cestou korma McCarthyho kartyho v krvavém poledníku, kde je vlastně že jo, soudce Holden, myslím, že se, že se jmenuje taková ta úplně jako ultimátní, ultimátní zlá postava, která vlastně ale jako už ani není lidská, ta jakoby zastupuje takový jako podle mě určitý jakoby princip nějakýho, nějakýho věčního zla, který je, který je na světě a nejde zničit, nebo, nebo tak to čtu aspoň já. Ale pokud jakoby jdeme tou cestou toho, že je to přece jenom jako nějaký živoucí člověk, tak si myslím, že musí mít uh, jako ta postava Spoustu, spoustu jako nějakých hezkých rysů. My jsme se spolu jednou bavili o knížce Malý život od Hany Jana Gihary. A ty jsi mi říkal, že úplně nesnášíš. To si, to si dobře <laughs> pamatuju. Já mám tu knížku dost ráda, ale co se, co se mi na ní líbilo, že vlastně tam je Právě jedna postava, která hlavního hrdinu Džůda, když spolu chodí, tak ho vlastně dlouhodobě jako fyzicky i psychicky týrá a bylo, že něho jako několikrát napadne a vlastně ho zmrzačí takovým způsobem, že se z toho potom dává hrozně dlouho dohromady. A ta autorka vlastně říkala o o tomhletom jako totálně totálně vyšíleným násilníkovi, že já vlastně o něm třeba přemýšlela způsobem, že se třeba výborně chováky se jim jako neteřím a synovcům, a že vlastně jako odejde z toho vztahu a, a nebude z toho jako nějaký prostě jako špatný, a že vlastně jako povede úplně jako plnohodnotný život, kdy vlastně jeho přátelé a rodina oni budou jako mluvit jako o prostě super týpkovi, který, který je hrozně vřelý a hodný. a vlastně tohle uvažování o té psychologie mi přijde jako důležitý. Že vlastně představit se, jako, že každý fungujeme v různých kontextech a prostě jako někdy se chováme jako blbě, ale jakoby často, často zase jakoby pro, pro další lidi fungujeme, fungujeme výborně.
0: Já to otočím. To je hmm. hezký, že říká, že i v těch záporných postavách, který v neklidu jsou, tam, tam myslím, že můžeme prozradit, tak, tak hledáš to dobrý. No ale to, tomu rozumím. Hmm. Ale, ale co naopak? Kde v sobě hledáš to zlí. co můžeš dát na ten papír, aby to působilo věrohodně. Mm-hmm. Jak se ti hledá to opravdu nebezpečný, nepříjemný <laughs> uh, ve fantazii?
1: Jako v, uh, v neklidu to asi bylo to, čeho bych se sama bála. Jako ne asi úplně, čeho bych se sama bála, že se stane mě, ale že se třeba stane někomu blízkýmu. Že uh, přece jenom to co, to, co postihne Petru, a to teda není jako nějaké vyzrazení záplatky, protože to se říká už v prvním věti, která vlastně jako se s ní seznamujeme jako s hrdinkou, která je od začátku mrtvá. Vlastně jako jedna z vypravěček nám říká, že, že zemřela vlastně během noci, kdy se s ní její partner Šimon uh, rozešel a společně i s ní se vlastně jako by snažíme rozklíčovat, jakou roli v tom právě hrajou podivné zvuky, které ona uh, slyšela v posledních měsících. Tak to uh, vlastně o té třeba Petře jsem přemýšlela spíš jako o nějaký kamarádce. No? Jako že, že vlastně se dokážu představit, že by, že by někdo z mého okolí procházel něčím takovým.
0: Hmm. Co vlastně stálo na začátku neklidu? Bavili jsme se o týhle věci už asi před rokem. Říkala Píšu pro vás horror. Hmm. Nebo, nebo thriller, nebo nevím, jak přesně to pojmenovat. Tak byla to úplně pragmatická objednávka, která začala nějakou schůzku, jo, nebo...
1: Jo, byla, to, byla to pragmatická <laughs> objednávka, bylo to jako, že... Klaro, nechtěla byste si napsat znám prostě nějakou vaši rozhlasovou tvorbu. A mě na tom tenkrát strašně zaujal právě ten žánr, protože vlastně fakt nějakou čistou žánrovku já jsem nepsala nikdy, anebo jestli jsem se o někdy pokoušela, tak už si to radši nepamatuju. A on to měl být jako původní horor, jenže během toho se z toho stal tak jako spíš thriller. Já jsem jako doufala, že... mi to... si tím rozdíl? Jo, 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 jo. To, to byla přímačková otázka, když jsem, když jsem studovala na filmu, ale už si to, už si to nepamatuju. Ale myslím, že... A teďka doufám, že nás, když tak někdo opraví, ale myslím, že ten jako základní rozdíl je v tom nadpřirozenu, že zatímco jakoby v thrilleru to pořád vychází z psychologie hrdinu, takže v hororu tam jakoby vstupují nějaký třeba nadpřirozený síly nebo něco, co nejde úplně jako racionálně uchopit. No a vlastně vyšel z toho spíš trilér. Já jsem doufala, že, že mě na vejbu s tím nevyhodí a nějak to jako prošlo, že z hororu se stal spíše thriller.
0: Hmm. My jsme tady horory a možná i thrillery nedávno probírali s Matoušem Hrdinou, když jsme se bavili o Josefu Karikovi a o jeho uh, nové knižce uh, Smršť. A uh, ten Samotné Karika vlastně o hororu a thrilleru říkal něco ve smyslu, že to jsou žánry, které reflektují současnost vlastně velmi zajímavým, uh-huh. velmi zajímavým až psychologickým způsobem, protože berou na povrch teda věci, který se ta společnost, respektive postavy a třeba potažmo společnost bojí. Tak nebylo to v tomhle vlastně docela dobrá výzva jako psát o věcech, které třeba nejsou právě příjemný, který ta společnost jako hmm. potlačuje hmm. A, a zase musíme dát pozor, aby jsme toho moc nevyzradili, ale myslím si, že myslím si, že že tohle by mě jako autora vlastně rozbavilo. Jo, určitě,
1: určitě to právě jako by stalo, stalo na začátku nějaký jako společenský problém, který třeba mě přijde zásadní a, a nějak se jako na to na to nabyl ten, ten příběh postupně, ale uh, souzním hodně s tím s tím, že vlastně ten horor může jako reflektovat jak nějaký problémy, kterými se zaobíráme, ale vlastně může působit podle mě i velmi dobře metaforicky, asi řada z posluchačů posluchaček zná vlastně slavný horor Misery nechce zemřít od Stephena Kinga. Že to je vlastně takový příběh, kdy taková psychopatická zdravotní sestra víceméně uvězní spisovatele a nutí ho, aby dopsal pokračování příběhu tak, jak chce ona. Je vlastně slavný i to filmové zpracování. A proč o tom mluvím je, že vlastně Stephen King někde říkal, že v té Mizeri on spatřoval své vlastní závislosti. On byl vlastně v té době jako dozávislý na kokainu, a um, bylo to pro něj jako spodobnění něčeho, co, co se tváří jako určitá pomoc, nebo jako něco, co, co se snaží jako člověku mu dodat, řekněme, nějakou třeba chuť psát, ale ve skutečnosti je to by strašně toxická, bolestivá a, a nezdravá, nezdravá věc. Takže vlastně i takhle mi přijde zajímavý o tom jako přemýšlet, že zrovna s tou, s tou mizery mi to přišlo super, co o tom říkal.
0: Toxicita to je, myslím, dost důležité slovo pro, pro neklid. Zase, víc toho prozorovat nebudem a protože jsem ukecanej, tak radši pustím písničku, protože to je jediný způsob, jak mě zastavit. Posloucháte liberatur na rádio Wave. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. Posluchatel Liberatur na rádiu Wave s Klarou Vlasákou se bavíme o její podcastové sérii Neklid, kterou si teď můžete poslechnout na rádiu Wave, kde jinde. Ty jsi mi nedávno posílala scénář, komiksový scénář ke Spiritistkám, předchozí, tému předchozímu projektu. Já jsem se fakt mohl podívat, fakt vyloženě pod kapotu takového hmm. literárního díla, což jsem nikdy nezažil. Díky za to. Bylo to, bylo to fakt zajímavý. Jak se píše pro zvuk a pro herce?
1: No, já vlastně s rozhlasem spolupracuju vlastně s rozhlasem spolupracuju už nějakou dobu. Původně, původně to celé začalo tak, že se někdy v roce 2016, myslím, poslala text do rozhlasový soutěže pro nerealizované hry v rádio pri Bohemia Autor, myslím, že se to jmenuje. A já jsem tenkrát měla před svatbou a dost se mi hodili peníze a zjistila jsem, že je cena 70 tisíc, takže jsem jako trošičku, nemůžu říct jako doufala, ale chtěla jsem to zkusit. No a tenkrát jsem teda nedostala 70 tisíc, dostala jsem čestné uznání, se kterým se pojila kniha Myslím, která se jde nějak natulka s českým rozhlasem a skleněnej půl litr logem českého rozhlasu, který ale pořád mám a je jako super. Jo? Takže, takže nemůžu říct, že bych úplně odešla, odešla s prázdnou. No, ale vlastně tahle, tahle zkušenost nějak jako by odstartovala, odstartovala to, to psaní pro rozhlas. A jak se píše pro zvuk? Um je to vlastně jako paradoxní v něčem, i když je to samozřejmě jako úplně odlišný typ uvažování, ale tak mi to nepřijde tak jiný, než když třeba člověk píše jako audiovizuální scénáře, protože musí se zaměřit na to. V případě filmu je to jako co člověk vidí a slyší, a tady je to jenom jako pouze to, to co slyší. Tak jakože když si během toho psaní vlastně tak vypne nějaký jako ostatní, uh, ostatní smysly, tak potom to jde s nás, nebo, nebo vlastně je třeba, je třeba na to myslet
0: a co třeba takový to literárně teoretický showing versus telling, mm. nevím, jak to úplně jako ve stručnosti popsat, ale um, mám pocit, že, že nebo třeba takový, jako, takový věc je jako, jako, že třeba uvažuješ v rámci toho textu, že píšeš mm. a jako do toho textu se ti v, v, vklínějí nějaký úvahy, které třeba jdou mimo ten mimo, mm. jako děj. Jo? Mm-hmm. Jaký to je muset se jako zredukovat zpátky jenom na to, že, 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 že opravdu jako ty vlastně režíruješ postavy, které se musí nějak hejbat a nemůžeš si dovolit tam přijít, jako se na to pory. No a teď se, jako by, teď tou scénou, myslím to, že blablabla. Není to jako těžký, že, že vlastně musíš, jako ten svůj přirozený uh, put k tomu, jako vlastně, jako mít úplnou svobodu tvůrčí Není to jako těžký?
1: Já jako by někdy trošičku musím říct podvádím těch poznámkách, kdy, kdy vlastně by člověk měl psát jenom jako poz, po, po, poznámky víceméně pro, pro režisera a postavy, jako co, co slyšíme, ale já jsem občas jako dovolím i to, že píšu o nějakém vnitřním pochodu, což by se asi nemělo, protože jako k čemu to je, ale snažím se to tam dostat i těma hle, i těma hle skulinkama, protože mi vlastně přijde důležitý, aby v rámci potom toho realizačního týmu byla nějaká jako jednoznačná, jednoznačná představa, co, co, co znamená.
0: Když si potom slyšela třeba ten text, už namluvený hercema, mm-hmm. tak... Tě nějaká, překvapilo tě třeba něco, jak, jak, se jako, jak nějaká scéna vychází, jak jsi si představoval ty a jak najednou vychází v tom zvuku, v té realizaci, že, že, že funguje jinak nebo že, že je silnější, než si myslela?
1: Na mě nej, nejvíc zapůsobily právě ty zvuky, protože vlastně Šimon s Petrou, se, když se společně sestihujou, tak Petra začne slyšet v tom bytě divné zvuky, které jako jí víceméně terorizují a dostávají na pokraj, na pokraj nějakého psychického zdraví. A tohle vlastně já jsem v tom scénáři psala jako tak dost jednoduše a vlastně jsem se bála, aby to nevyznělo nějak ploše, nebo aby to prostě nebylo jenom, že, já nevím, někde jako zacinka konvice a něco tam zarachotí ale způsob, jakým se tyhle ty ty rušivý, neklidní zvuky, kterých jako víc a víc přibývá, podařilo do toho podcastu dostat, tak mi vlastně přišel skvělej a určitě to bylo mnohem lepší, než jsem si tu tu realizaci během psaní představovala.
0: Nedávno jsem četl výborný článek, velkou esej, takovou o konci románů. Myslím si, že se k ní budu v Liberatoře ještě hodně vracet, protože to je takový jako zásadní text a myslím si, že dobrý námět na to tady někdy diskutovat, o tom, jestli romány končí nebo ne. Mm-hmm. A, a mám před sebou spisovatelku, která napsala Debit a potom už se ke knížkám vlastně na nějakou dobu nevrátila, pak si udělala ten komiks teďka na jedno podcast. Není možný, že třeba ta tradiční forma psaní tě přestane bavit a, a zůstaneš u nějakých hybridních forem, kdy vlastně vytváříš vytváří příběhy pro úplně jiný mediální. Formy?
1: Já, já jsem původně vystudovala uh, scénaristiku a dramaturgii na FAMU, takže uh, to, to bylo nějaké první, co, co jsem se vlastně učila, jako, že člověk píše ten text pro nějaký tým, že, že vlastně scénář sám o sobě je spíš taková představa, jak by, jak by to mělo vypadat, ale není to třeba text, který je vhodný k nějakému širšímu čtení nebo, nebo k publikování, je to vlastně spíš pro nějakou omezenější komunitu, Nicméně přece jenom to psaní té prozy je jako velká slast v tom, že si člověk ty věci režíruje sám nebo že vlastně jako by není ničem omezený, protože jak psaní pro, pro film, pro televizi, ale samozřejmě jako i pro rozhlas, tak to se potom odehrává ta, ta realizace a ty konzultace v rámci nějakého širšího týmu kde vlastně člověk se bez těch ostatních neobejde. A samozřejmě psaní proz je taky jako skvělý konzultovat s, se svýma nějakýma betačtenářima, čtenářkama, který k tomu mají nějaký, nějaký podněty. Ale tam vlastně jakoby člověk není jakoby omezený jako ničím, jako ani, ani má jako třeba během filmu, nebo tím, že, že cílí jenom na určitý smysl, jako třeba v rozhlase a tak.
0: A není to na druhou stranu velmi jako inspirativní nebo osvěžující, že, že právě, že ty odezdáš text a najednou. Uh, slyšíš, že ten zvuk, který k tomu přijde a který je tak fenomenální na, na celém neklidu, tak, uh, takže ti jako posune ten tvůj, ten tvůj příběh a to, co si o něm myslíš, někomplněji. Jo,
1: určitě, určitě. Za to já jsem byla fakt, fakt moc, moc ráda a i jak jsme se tady právě bavili o vizuálu, tak ten musím jako znova, znova vyzdvihnout, či vlastně to mi přišlo taky skvěle jako hmm. i ta... Uh, vlastně ta, ta interpretace, co, co Diana udělala s tím, jako, jak, jak ona vidí ty postavy, jak ona jakoby vidí ty jednotlivý momenty.
0: A co mám tady teďka čekat dál? Uděláš film s Dianou nebo <laughs> uděláš uh, celý hudební album, nebo celý, celý audiobook, nějaký další knížka no. nebo, nebo, nebo prostě zpátky k papíru a román?
1: To, to, by, to by bylo hrozivé udělat nějakou hudbu. Uh, ne, ne, ale uh, <laughs> příští podzim by, pokud to bude dobře, by měl být v kinech film Běžná selhání, tak tak na ten si zajdi, Jonáš. Tak fil- film, jsme, fil- na... film
0: jsme v Liberatuře ještě neprobírali. Já pozvu, ne?
1: pozvu na premiér.
0: <laughs> Výborně, děkuji. My si pustíme Souk a posloucháte stále Liberaturu na Radio Wave. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. Souk, Be a Nobody, ještě stále posloucháte Liberaturu na Radio Wave s Klárou Vlasákovou, autorkou podcastové série Neklid, mimo jiné. Uh, Kláro, jak si ti píše pro posluchače? Uh, nemáš Trému? Mně to přijde jako muset předstoupit před jako hotovej dav lidí, což podle spisovatele, spisovatele podve není úplně obvyklá záležitost, i když jsou pravidelnými hosty Liberatory, mm-hmm. kdy ale samozřejmě to publikum není vidět, tak neměla jsi trému? Um,
1: asi měla, ale jako ta, ten, ten, ten pocit uh, takový nepatřičnosti během, během psaní, který uh, s, Postupně buď třeba jako zvýší, a řeknu si, že teda jako asi nemá smysl ten text někam dál posílat, nebo by někam dal šířit, nebo něco s tím jako vymýšlet. A nebo se aspoň jako sníží na nějakou únosnou rovinu, tak vlastně tenhle nepatřičnost, která je z trému nějak spojená, tak já ji mám vlastně vždycky. No, že že mně přijde, že přeci jenom to, že, že člověk. Ten text nějakým způsobem chce vydat nebo ho chce jako s někým sdílet. Je fakt takový, že takhle jako vkročí do, do toho prostoru a řekne, jako, a já si myslím, že jste si tohle měli přečíst. A vlastně v tom mi přijde, jako, že je, že stojí, jako, že, že jednak je to takový jako trochu namyšlený <laughs> že, že když vlastně máme tolik textů a, a tolik výborných třeba jako rozhlasových, rozhlasových věcí. A uh, no, a, a ta tréma se s tím jako pojí, pojí určitě, no. A nejde to vlastně asi jenom jako z toho, jaký to bude mít ohlas. Ale je to je to vůbec jakoby tréma z toho z toho, z toho gesta, no.
0: Jak to zatím vlastně, jak to vlastně dopadlo? Teď, když už máš jako hotovo, máš to hmm. odevzdaný, lidi to poslouchají. Um, myslím si, zatím zatím, zatím zatím mě to jako lidi chválí. To, to je ne mě, jakože já bych něco udělal dobře, ale mě říkají lidi, že se jim to líbí. Tak, tak uh, jaký máš reakce vlastně?
1: Uh, chodí, mi, uh, chodí mi... jakoby...
0: Výhružní dopisy.
1: To ne, to ne. <laughs> nechodí, to mi nechodí. Uh, chodí mi jakoby reakce... Zatím hezký, ale myslím, že to taky jako určitě i proto, že vlastně člověk jako radši sdílí s ostatními jako tu pozitivní emoci, když už píše autorce, než aby úplně. Ale, ale pozor, jako pozor, to, jsem,
0: to, to je, myslím, jedna z prvních připomínek v učebnici tvůrčího psaní. Mm-hmm. K- a teď nevím, kdo to... Teď nedokážu spomínu, kdo to napsal. Ale je to jedna z mála učební stvůrčí obsaní, které v Česku vyšly a tohle je dost kultovní podle mě a tam se píše, že naopak, že negativní kritiky se píšou daleko s nás, než ty, než ty pozitivní. A lidi, který, kterým se něco líbí, tak ti daleko méně častěji napíšu, že se jim to líbí, než, než když to mají naopak. Takže, takže podle mě... Dobře. Podle mě se mýlíš. Nicméně... Uh, co všechno musíš mít připravený, abys mohla psát, co všechno musíš vědět, když jdeš když psát ať už scénu, nebo...
1: Jo, tady vlastně u toho, u toho neklidu to bylo takový jako legrační, legrační způsob psaní, že, že uh, někdy před rokem to, to začalo vznikat, pokud, pokud vím, a já jsem v té době, když jsem začala psát tu první verzi, tak jsem byla na začátku těhotenství a už mi začínalo být trochu blbě, takže jsem vlastně jako by psala v pauzách, kdy, kdy jsem se cítila jako v pohodě. Takže jsem bylo, že, že, že vlastně tady, tady byl ten deadline takový jako jednoduchý, jako že, že člověk prostě píše třeba tak tři čtvrtě hodiny, tak se jde prostě projít nebo, nebo, nebo něco, něco sníst. Takže to byl opravdu úplně jiný způsob psaní, že to bylo takový, jako píšu před tím, než mě bude zase zlé.
0: Jo, takže neklici si psala v klidu. Jo, jo, jo. Dobrý, není to znát. No, fakt. <laughs> Kde si naopak dovoluješ nevědět, uh, počkat, co přijde? Teď myslím vyloženě, jako. Mm. bavím se vlastně o tom, o tom uh, co musíš mít připravený, co můžeš, co můžeš o těch postavách znát, jak moc si můžeš dovolit přijít k té bílé stránce a říct, no tak dneska dneska jeden, jeden z těch, jedna z těch postav udělá něco fakt špatného.
1: No, já jsem se strašně jako spolehla na to přepisování. Já jsem se vlastně, jakoby, abych se nestresovala tím, že musím jakoby přesně vědět nějaký ty uzly a nějaké ty body, body obratu a vědět úplně jako jasně tu, tu mechaniku, tak jsem se vlastně jako říkala, že, že to budu postupně cizalovat tím, tím přepisováním. Což pro mě bylo mnohem snažší, než kdybych si, byť jsou samozřejmě taky takovýhle typy autorů, autorek, než by, bych si vymyslela strukturu, a to jsem jako by překlopila, jako rozepsala do té do dramatické dra, formy. Tak tady vlastně já jsem jako to částečně fakt objevovala s těma postavama, protože jsem sice jako měla představu, jak jsem říkala o tom, jak to skončí, ale nevěděla jsem jako přesně tu, tu mechaniku.
0: Myslím si, že to je jedný reklamě, která koluje na sociálních sítích, Daniel Neil Gaiman v nějakém videu, který jako zve na kurz tvůrčího psaní, říká, trik k románu nebo dobré knížky, je v tom, že se tváříte, že jste od začátku věděli, co píšete, co děláte. Jo, ježište, to se což je vždy, velmi dobrá. Ano, ano. Já si to dovedu představit a říkám si, že to je možná vysvobození z, jako z mnoha různých tvůrčích krizí, prostě psát Pročitě. a pak se, pak se, pak se, pak se to jako by dodělá jindy. Tak taky jako kreativní prokrastinování ano, ano, v podstatě.
1: Nechat to a to s budoucímu já, který se Ano, přesně
0: tak. Dovedu si představit jako, že u básní to celkem funguje, protože tam máš před sebou celkem malý penzum textu, opravíš pár veršů, ono to najednou je jako dobrý. Ale u prozy eh, Trošku jsem to zkoušel, je to daleko náročnější. Tak jsem na sebe zkoušel ten trik. No tak teď to není moc dobrý, ale přece jako pak moje budoucí já to vyřeší. A moje budoucí já říkal tomu minulýmu, já, prosím tě, a proč jsme dělali jako 50 stránek, který teď mám jako, ze kterých teď mám něco vykouzlit. Ale neklid bude pravděpodobně menší format, ne? To, jo, jo. jako Ono se to tváří, hmm. že to je, když je to podcastová série, že to je dlouhá věc, ale vlastně si dovedu představit, že to bude mít třeba 10 stránek.
1: No, ano, každý, každý, každý ten díl byl nějak kolem, kolem řekněme, jako 10-11 stránek, a každý vlastně i ten díl je různě potom dlouhý, že, že některý má třeba 16 minut, některý jenom 11. A, a v tom, že to byl vlastně fakt spíš takový mechanismus, který člověk musí, musí si pro sebe autorsky objevit, tak ta práce nebyla tak, vlastně paradoxně nebyla tak děsivá, protože jsem si vlastně říkala, že potom to bude jako když, já nevím, kdybych uměl opravovat hodinky, tak kdybych opravovala hodinky nebo něco, něco takového, že jako postupně jako zjišťuji, jak tam ty kolečko do sebe zapadají Jasně. nebo nezapadají.
0: Poslední otázka, máme málo času. Slyšel, to to stihneš za tu minutu. Není, když máš před sebou to rádiový publikum, neříkáš kohle měla bych vybrat téma, měla bych vybrat jako námět, který je relevantní pro pro tuhle skupinu lidí a a, a co si třeba ještě měla za náměty, nevím, třeba třeba je nakonec taky realizujete?
1: Tady vlastně, pokud vím, tak na začátku jsme se bavili o tom, že to má být, jak to bude ten podcast, tak pro mladší publikum, ale to, že jsou ty postavy mladší Není ani tak důležitý pro ten příběh samotný, ale spíš pro nějakou jejich řekněme, jako vztahovou zkušenost, pro nějakou jejich jako emoční, emoční vyzrálost a vůbec pro, pro to, co má prostě člověk za sebou, když, když už těch vztahů pár, pár zažil plus mě tam vlastně ještě hodně uh, bavily by jakoby střípky jejich jako nějakého socioekonomického postavení, že vlastně Petra si musí přivydělávat taksikařením, aby se udržela na
0: vtipný, ano.
1: A, a vlastně Šimon, když schání bydlení, tak uh, vlastně taky naráží na nějakou jako předraženost těch nemovitostí, že jo? což i jako jedna, která ceny je samotný, ale to, to tam neřeší, ale, ale i nájmu. To bylo právě štipný, že jsme se bavili, uh, že jsem dostala poznámku jednu k tomu scénář, že tam bylo, není 8 tisíc za pokoj na letní moc. <laughs> Já jsem říkala, jako, že, to, že to není moc, ale myslím, že jsme to nakonec snížili na 7 tisíc. No, tak i, i za 7 tisíc myslím, že jde jako si pronajmout uh, pokoj ve sdíleném bytě na letní, ale to bylo, to bylo jako legrační.
0: Dobrý poznámky. Tak jo, moc díky, Kláro, že jsi se mnou absolvovala tenhle rozhovor. Já moc děkuji za pozvání. Přeju, přeju ti co nejvíc klidu, nejen tobě, ale celý rodině a taky co nejvíc spokojených reakcí, protože, jak říkám, není lehký psát dobrý, pozitivní reakce a zvlášť na tak znepokojivý, eh, znepokojivý kulturní zážitek, jako je podcast Neklid, který ale všem doporučuju. Kláro ještě jednou moc díky i za neklid, i za rozhovor. Mě se krásně těším, se, až se zase uvidíme tady. Děkuji, ahoj. No a milí posluchači, my se uslyšíme příští Den. těším se na vás Ahoj.